0: Antes de nós lermos, eu quero dar um pano de fundo para essa passagem, é, o tema, pode pôr o tema para mim, esse tema, olhe para a cruz, essa palavra Deus me deu faz muito tempo e já faz um ano que eu preguei ela aqui. Eu preguei essa palavra um ano atrás, aqui no Culto Fé, eu preguei essa palavra. E eu estava orando, pedindo para Deus o que eu deveria pregar, e o Senhor me levou de novo para esta passagem e para esta palavra. E algo que os pregadores dizem que... A mesma palavra, ela não deve ser pregada apenas uma vez. Ela deve, para ela ser cada vez mais melhor, ela tem que ser pregada no mínimo dez vezes. Então, essa palavra eu já preguei ela duas vezes. Uma no culto de jovens, no Legacy, e depois no culto fé, e no culto fé já faz um ano. Então eu tenho certeza que Deus vai falar forte no seu coração, amém? E quando eu falo, olhe para a cruz, eu te pergunto, o que a cruz é para você? Quando eu falo, olhe para a cruz, o que vem à sua memória? A respeito da cruz. A cruz é maldição? A cruz você lembra da morte de Jesus? A cruz você lembra aquilo que você merecia? O que vem à sua memória quando eu falo, olhe para a cruz? Eu quero explicar para você em João capítulo 3, Jesus tem uma conversa em muito profunda com Nicodemos. E nessa conversa com um, um fariseu, com um mestre ali da lei, também mestre, com um homem conhecedor da, da palavra, esse homem visita Jesus de noite e, e fala, você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. E Jesus começa a conversar com ele de mestre para mestre. Então, Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Ele fala, mas como eu vou nascer de novo se eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, aquele que é nascido da carne é da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus tem uma palavra muito profunda com Nicodemos. E ele revela o versículo mais conhecido do mundo. Qual que é o versículo mais conhecido do mundo? João 3,16. Essa conversa com Nicodemos, Jesus revela o versículo mais conhecido do mundo, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Olha a profundidade desta palavra. Olha a profundidade das revelações que Jesus entregou para Nicodemos. Um homem conhecedor da palavra. Jesus fala, você conhece a palavra. Então ele entra nessa, no versículo 14, ele diz assim, da mesma forma como Moisés Levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí Jesus explica porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha. A vida eterna Então aqui É isso mesmo Aqui Jesus ele revela Algo Que ele fala da mesma forma Como Moisés levantou A serpente no deserto O filho do homem precisa ser levantado Para que todo o que nele crer Tenha a vida eterna então, Jesus fala de um ato quando Moisés levanta uma serpente E é o mesmo ato de Moisés ter levantado aquela serpente é um, Simboliza que o filho do homem seria levantado E aquele ato seria um ato de amor E eu fui até na passagem Números, capítulo 21 A partir do verso 4 Diz assim: partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos. Essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas. Que morderam o povo. E muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, o povo peca, o povo peca contra o Senhor e por conta daquele pecado, serpentes venenosas, outras versões diz, serpentes abrasadoras, estavam no meio do povo e o povo estava morrendo porque estava sendo mordido por aquela serpente. Então, o povo se arrepende, chega até Moisés e pede, ore para o Senhor, para que ele nos livre Dessa serpente. Nos perdoe. Nós falhamos. E aí eu busquei algumas coisas. E, e eu comecei a meditar. A primeira coisa que veio. Nesse ensinamento é. O povo pecou. O povo pecou. O pecado. Da liberdade para Satanás agir no nosso meio. Outro símbolo na Bíblia, Satanás na Bíblia representa a serpente. Satanás representa a serpente. No Éden, nós vemos que ele entra na serpente e depois você vai ver em Apocalipse, capítulo, do, capítulo 12, verso 9, diz, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que, enga, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, Satanás representa a serpente. Então, o povo peca. O que, que entra no meio do povo? Serpentes. Então, o pecado é a única coisa que dá legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. O pecado, ele permite Satanás agir nas nossas vidas, porque todo mundo sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele dá legalidade para Satanás agir no nosso meio. Mas, o povo se arrepende. O povo pede perdão. O povo pede direção para Moisés. Pequei e agora... Nós pecamos e agora, Moisés, nos perdoe, ore para o Senhor, peça perdão por nós. Porque o povo não podia orar para o Senhor porque eles tinham medo, pediam para Moisés. Então Moisés ora e Deus fala assim, pegue uma serpente, faça uma serpente de bronze. E quando alguém for mordido. Coloque essa serpente de pé e quem olhar para ela será curado. O que representa isso? O que representa aquela serpente de bronze em cima de um poste? O que eu quero te dizer, aquilo que era morte para você, Deus se transforma em, transforma em vida. Aquilo que era morte para você, Deus transforma em vida. Aquilo, aquilo que era maldição, Deus transforma em bênção. Então, aquela serpente que é aquilo que te mata, agora vai ser um canal de cura... Aquilo que... Causa dor... Aquilo que causa sofrimento... Vai um dia... Ser derrotado... Aquela serpente de bronze estava representando algo além de que ia acontecer... A vinda do nosso Senhor Jesus... A vinda do nosso Senhor... Que ele iria andar na terra, ele iria ser crucificado, chicoteado, iam colocar uma coroa de espinho nele, iriam açoitá-lo, esmurrar, ele iria ser escarnecido. Então, ele é colocado em um madeiro que todo mundo olhou para ele Todo mundo olhou para Jesus Sem glória, sem majestade Aquele que é o único, era o único filho de Deus. Ele foi levantado no madeiro. Mas, Satanás achava que estava vencendo. A serpente achava que estava vencendo. Pelo contrário, ele estava sendo derrotado. O diabo na cruz do Calvário estava sendo derrotado. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele disse, antes de morrer, o que ele disse? Está consumado. Está completo. A obra da cruz estava completa. Aquilo que te mata. Já não pode mais te matar. Aquilo que te mata. Aquilo que te fere. Já não pode mais te ferir. Porque está consumado. Isaías. 53, 4 diz. Certamente ele tomou sobre si. Nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo que te fere estava sobre Jesus. Aquilo que era um sinal de maldição para você, que era uma maldição para você, Jesus reverte e transforma em bênção. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você não entendeu? Vou ler de novo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Jesus se fez maldição em teu lugar Para quê? Isso, para que Cristo Jesus A bênção de, de Abraão Chegasse também aos gentios Quem são os gentios? Nós Nós para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aquilo que estava só sobre o povo de Israel, através da cruz, através da morte do sacrifício de Jesus, essas bênçãos chegou sobre você. Então, aquilo que era maldição, Jesus transformou em bênção para você. Amém? Então, Moisés levanta aquela serpente. Satanás representa a serpente. Ah, mas quem olhava para a serpente era curado. É porque aquela serpente estava simbolizando algo que iria acontecer. A derrota de Satanás na cruz do Calvário. O diabo ele não vai ser derrotado. Ele já foi. Ele não vai ser derrotado. Ele já foi. Você não vai vencer. Você já venceu. A Bíblia diz em todas as coisas você é mais do que vencedor. vencedor. Você já venceu em Cristo Jesus. Quando Jesus disse assim, toda autoridade foi me entregue tanto nos céus quanto na terra. Jesus estava dizendo assim, tudo eu já cumpri. Então eu tenho autoridade para dizer. Eu tenho autoridade para fazer e por isso, ide. Jesus nos entregou essa autoridade. Jesus te entregou essa autoridade. Está enfermo? Precisa de cura? Precisa de um milagre? Você não vai olhar para uma serpente de bronze. Agora você vai olhar para a cruz. E quando você olha para a cruz, você vai entender algo. A cruz está vazia. A cruz está vazia porque nem a cruz pôde parar o Filho de Deus. A cruz não venceu Jesus. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a morte. Então por isso hoje a cruz simboliza... A vitória. Antes um sinal de maldição. Hoje um, aquele sinal de maldição se, troux, se transformou em um sinal de vida. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. O zoe de Deus sobre você. Jesus veio para te dar aquela vida de Deus de volta. Tudo que Abraão perdeu, a Bíblia diz que veio o segundo Abraão, perdão, Adão perdeu. Tudo que Adão perdeu, o segundo Adão veio e em nada pecou. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele venceu a morte. E ele conquistou tudo que Adão perdeu. Com o pecado entrou a morte. Com o sacrifício de Jesus veio a vida. Com o pecado entrou as doenças. Com o sacrifício de Jesus recebemos a cura. Com o pecado, quem teve autoridade sobre isto, sobre todo este, este planeta, foi Satanás. Mas, com a vitória de Jesus, ele nos entregou. E onde que você colocar a planta dos seus pés, será te, te dado por herança. Você é o um embaixador do reino de Deus. Aonde você estiver, você está levando o reino com você. Você está levando Jesus com você. Eis que estarei com você até a consumação do século. Você está com o Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor habita em você. Então, por onde você for, Satanás não tem poder sobre a sua vida último versículo que eu quero compartilhar com você é Colossenses, capítulo 2, verso 13. Diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Você era devedor. Você tinha uma dívida. E Jesus cancelou ela. Que consistia em ordenanças que não era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades... Fez deles um espetáculo público. Público. Triunfando sobre eles na cruz. Jesus fez da cruz um espetáculo público. Aonde ele venceu. Todo o reino das trevas. Jesus venceu. Ele cancelou a sua dívida. Ele removeu todo o seu pecado. Jesus cancelou. Você era devedor e você não é... Ninguém é digno. Aqui, ninguém é digno. Eu não sou digno. Ninguém merece. Mas não é por merecimento. É por graça. É um favor imerecido. O que significa isso? Você não merece. Mas mesmo assim, Ele te deu. E como? Pregando na cruz do Calvário. Então, por isso, eu quero te dizer, se o dia está ruim, olhe para a cruz. Está doente? Está doente? Olhe para a cruz, porque lá você vai ver que a cruz não pôde parar o nosso Senhor. Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte e ele te entregou todas as coisas, você tem vida e vida em abundância. Você tem a vida eterna. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, quem enviaste. Então, a vida eterna não vai começar lá no céu. A vida eterna já começou. Então, desfrute da vida eterna aqui. Uma vida com saúde. Uma vida abençoada. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, você vai. Mas você vai olhar para trazer a sua memória, aquilo que te traz esperança. Jesus venceu por você, amém? Se coloque de pé. Amém. E aquele ato de Moisés levantar uma serpente estava representando um ato de amor. Estava profetizando aquilo que iria acontecer. O ato de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho unigênito, para, aquele, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz, porque quando você olha para a cruz, você vê um ato de amor. Não se sente amado, não se sente amada? Olhe para a cruz. Lá você vai ver o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer por você. Lá você vai ver o maior ato de amor pela sua vida. Que o próprio Deus se entregou. Morreu no seu lugar. Para que você pudesse estar aqui hoje e pudesse desfrutar da vida que Ele tem para você. Vida em abundância. Para que você recebesse a cura. Para que você pudesse viver uma vida de milagres. Para que você pudesse receber o Espírito prometido que agora não seria... O Deus de lado, mas seria um Deus dentro de você. Agora, por onde você for, o Espírito Santo está dentro de você. Ele está com você. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Você tem a marca da promessa. Você está selado com o Espírito prometido. Ele te selou, Ele é a certeza da sua salvação. A Bíblia diz que Ele veio para os teus, os teus não o receberam, então Ele nos deu, Ele deu poder para aquele que cresce nele se tornasse filho de Deus. Então, o que significa isso? O povo dele não recebeu. Mas ele nos deu poder para nos tornarmos filhos dele. E por isso eu quero te dizer que mesmo o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está neste lugar. Cristo se fez maldição em teu lugar, então nenhuma maldição tem poder sobre a sua vida. A palavra Cristo significa ungido, ou ungido. O ato de ungir é derramar o óleo. E o ato de derramar o óleo, o óleo representa a presença do Espírito. Então Jesus é ungido com o Espírito. E a Bíblia diz que tudo que Jesus fez nessa terra foi na dependência do Espírito Santo. Porque ele diz em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então se o Espírito do Senhor está sobre Jesus e ungiu ele... E hoje esse espírito habita em você. Ele está ele te ungiu também. Ele te ungiu. Ele tem uma unção nova para você. Ele tem uma unção sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele quer te usar. Mas Deus não quer te usar apenas para você mesmo. O Espírito Santo não te ungiu para você mesmo. Mas ele te ungiu para você levar a libertação aos cativos, curar aos cegos, libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre você. Enquanto o louvor vai ministrando, eu quero te dizer... Você que ainda não tomou a decisão de se tornar filho de Deus, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que não aceitou Ele, eu quero te convidar, pode apagar as luzes para mim?